1: Evo nas u još jednom podcastu. danas je s nam Edo Mujkići iz Bite, Bite Me Nutritiona. Tako, lijep pozdrav svima. Ta-da. I naravno, tu je s nama i Ivan Voras.
0: Jej! A, evo, predstaviti Heidi oh. Čena! Jej. Jej.
1: Evo, super, smo se ispredstavljali, pozdravljali i da. krećemo.
0: I krećemo, da. A, Bite me, naziv je malo jel, došao, zafrikanski.
2: Pa u stvari da, skroz Afrikanski na neki način je bila... Jedna, neću reći frustracija, ali ono, promišljenje tome s čim sam se sve bavio u životu do tada, dala sam bio zadovoljan sa svim tim, dala sam bio zadovoljan sa osobama koje su me vodile, koje su mi bile nadređene. Jednu trenutku sam rekao, bite me ono, svima nice. <laughs> i
0: idem napraviti nešto po svom. Nice. Uh, ovako, odogativno, ja ću reći da su to čokoladice, ali jel' to biti u krivu, jel da?
2: Pa skoro, Ja <laughs> <laughs> Šalim se, ne... Uh, u hrvatskoj terminologiji uriježenja je naziv čokoladice jer pločica zvuči više ano,
0: ko nekakva kao, keramika. Kao nešto što u kupatilu Da,
2: ali de facto u njima nema čokolada, tako da iz tog nekog razloga ih ne zovemo čokoladicama.
1: Mm. Nema ni malo čokolade?
2: Eee, uskoro će biti. <laughs> strašno, strašno. Ok, pa što onda ima od Ovako, to su proizvodi koji su 100% prirodni, organski, sastoje se isključivo od suhog voća, oršastih plodova i začina. Ono što ih čini specifičnima je jednostavno kombinacija sirovina i cijeli proizvodni proces koji je omogućio da sadrže iznimno kvalitetne makronutrijente i mikronutrijente. Znači, de facto, to je proizvod, odnosno obrok koji možeš pojesti ujutro i kompletno ti zamijeni doručak. Ili ono što ih mi najčešće koristimo i naši kupci, odnosno korisnici za nadamjestak energije koju izgubi tijekom dana ili na utrci ili na nekom treningu ili ono, hikingu, gdje god da idu.
0: Da to znači da mi je fokus na sportaže?
2: Pa krenuli smo se obraćati sportašima jer jednostavno i ja dugi niz godina radim u industriji sportske prehrane i od tudi je došla ta frustracija gdje sam gledao da prodajemo sportašima proizvode koji da imaju određenu funkcionalnost i omogućavaju im to da ostvare neki svoj osobni cilj, ali postoji nekakav side effect, a to je da ti proizvodi u sebi sadrže konzervanse ili nekakve arome koje često su bile i kancerogena. Tako da, htio sam dokazati da u principu je moguće dobiti istu funkcionalnost kroz 100% prirodan proizvod, jer ono realno ljudi jedu tisućama godina, znači ne trebamo reinventat hranu, ona je tu, samo je treba znati pametno posložiti.
0: Ne, jasno, jasno. A pretpostavljam da konzervanci služe tome da se ne pokvari hrana, tako. Kako ono u vašem slučaju?
2: A, konzervanci služe tome, ali u principu opet ako pogledamo mm-hmm. u povijest, ljudi su čuvali hranu bez konzervansa, ne, znači sušeći ju, mm-hmm. radeći ono nejakve metode koje su omogućavale dulju trajnost. Realno ti čim izmakneš uh, uh, ovaj moment vode iz hrane, hrana dulje traja. I to je bila cijela filozofija naše proizvodnje barova. Mm-hmm.
0: Kad je spomenuo da jedna pločica može zamijeniti na primjer Doručak. Hmm. Sjetim se onog zapravo isto startupa u Americi Soilent Soylent Green. Ja, ne, mora ekipa sa sasvim drugog uh, polja i pristupa. To su informatičari bili. To su mm-hmm. bili totalno ono, geek i svašta. I onda su rekli, aha, mi želimo programirati cijeli dan, ne da nam se ići u menzu na ručak ili restoran ili tako, Neću. Mi ćemo smisliti, ono, savršeno je jelo, totalno umjetno, naravno, jel, ono, ali išli si ono što treba nam tolko ovih minerala, znači tolko miligrama kalcija, tolko miligrama ne znam magnezija, tolko ne znam vitamina a b c d k, sve skupa. I onda su toga napravili ja bi to nazuo ono grey goo, znači ono nešto ono, nešto ono
1: nisu nisu pilulu koje mogu popiti samo. Ne,
0: to je bila neka vrsta to je izgledalo kao jogurt, ali nije uobičajen jogurtom. To je bilo on mješano na kemikalija, ali poanta je bila sa ukuzom naravno, ne znam onom jabuke ili ne znam čega, A povijem je bila tome da ono, uh, ok, uh, znači cijeli dan hoćeš programirati, znači trebate, ne znam, 5 ono, decilitara te kućine i ono, znaš, ono, svaki šest sati, um, up, up, Ramen
1: nije bio dovoljno, znači to. Ramen.
0: <laughs> ne, ramen je za sirotinje, ovo su bili baš ono, ekipa koja je ono imala para. Da li na tom tragu? Ne, <laughs> ne, ne.
2: Nema šanse, u principu, jako njegujemo filozofiju da naš proizvod mora biti iznimno ukusan. Znači, svi proizvodi, odnosno hrana kao takva, ona ima nekoliko perceptivnih elemenata. Jedan je okus, jedan je miris, jedan je vizualno. Tako da ovo je jedan ekstrem koji si opisao. Vjerujem da je postala određena nišna skupina ljudi koja to konzumira, da. ali mass market
0: ne. <laughs> da, nije, nije učeo u buspilo mass market. Da. zna zašto.
1: Da. Evo, ja, ja mogu potvrditi da vaš proizvod zaista jest ukusan. Ali Aha. ono što mene zanima je kako je došlo do toga šta jedan dan si se probudio mi ćemo raditi pločice <laughs> N- <laughs> ove jestive.
2: <me. laughs> U principu ne. Uh, ja sam se jedan dan probudio i shvatio da želim napraviti proizvod, znači fizički prehrambeni proizvod, staviti ga na police. To je, to je nekakav moj ono osobni Cilj bio i moram reći da sam jako sretan da sam to uspio ispuniti jer cijeli taj proces od nekakve ideje, razvoja proizvoda, razvoja ambalaže, brand identiteta, pregovora sa retailerima, znači ono cijeli... Ogroman proces koji kod nas trajio i par godina u stvari, da bi došao do toga da imaš svoj proizvod na polici. To je ono što mu uzbuđivalo. Da bi došao do proizvoda, naravno mora sam uh, ekipirat tim koji je u stanju napraviti svako svoj segment, tako da u našem core timu onaj inicijalni bilo na nas troje. Uh, kolegica Petra koja je prehrambeni tehnolog i osoba koja je kreirala prve formulacije i dan danas uh, radi razvoj svih formulacija, kontrolu kvalitete, kontrolu proizvodnja i tu je još bio moj mlađi brat Luka koji je u principu od prvog danas uključio na području marketinga jer to su bili nekakvi stupovi koje smo shvatili da kad si u idejnoj fazi Moraš imat dobre osobe za razvoj proizvoda i dobre osobe za prodaju što sam bio ja i za marketing što je bio Luka. A onda smo kasnije dodali financijaša da zaokružimo cijelu priču i da dođemo da, do ovoj faze da skupljamo nekakve investicije.
0: Da. A, na koji način ste vi startup? Dakle, a, imate ideju koja je inovativna, da ili ne? Da. da. Imate globalne ambicije, da ili ne? Da. A, I tražite investicije za sve to, je tako?
2: Je, sad smo već, odradili smo dva kruga investicija da. do sada.
0: Domaći i strani investitori?
2: U principu regionalni. Uh-huh. Znači prvi investitor je bila uh, slovenska kompanija Medex, uh, oni su ušli sa prisid investicijama od 350.000 evra, uh-huh. koja nam je omogućila da proširimo tim, da napravimo ovaj, hajmo reći, industri industrijski dio razvoja proizvoda plus komercijalizaciju proizvoda, a ove godine smo zatvorili i round sa Feel's Good Venture Capitalom, koji nam je omogućio da nastavimo dalje širenje prodaje na vanjskim tržištima. Do sad smo evo, prisutni na desetak tržišta od Azije nice. do, do UK-a. Nice.
0: Pogotovo je super što si rekao, pre sije do 350 tiseća, ja jel' da, da, da. Što je zapravo ok brojka ali teško postizljiva barem u našim okolnostima. Pa,
2: teško je postizljiva i moram reći da je to bilo abnormalno puno sreće. A. Znači, definitivno, ono kad se danas sjetim mi smo došli kod Aleše, koja je vlasnica firme Medex, doslovce s vrećicom u kojoj su bile četiri kuglice, ručno zamotane smjese, koje mi tad jesmo prodavali u Vivas kafe barovima, <laughs> Ali ono smijeh. Mi smo do tog trenutka uložili par desetaka tisuća kuna u nekakav ono prototyping, radili smo proizvode do u garaži, ih miješali, testirali. Uh, sve ono što se slušao o nekakvim start od prije 15-20 godina, to smo bile mi. Znači vi ono, doslovno u garaži bile. <laughs> Doslovno u garaži, doslovno u garaži, kasnije smo uspjeli doći do razine da rentamo garažu koja ima minimalne tehničke uvjete za to, <laughs> <laughs> um, ali da, bio je, taj, taj početak istori bio najzabavniji, jako puno smo se smijali, zezali se, nismo bili opterećeni ničim, Jednostavno smo rekli, javamo probat pa šta bude, bude. Sjećam se kad smo dogovorili prodaju u Vivas Barovima, to je tamo bilo na moj rođendan, ono, osjećao sam se kao na vrhu svijeta. O, rođendanski da. poklon. Da, 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 rođendanski poklon, to odmah. Nice. I onda ono, krenulo, počeli smo se više integrirati u startup scenu, Zagreb Connect je bio ono, prvi event na kojem smo se prezentirali, pičali, nismo dobili, bili smo šesti, prvih pet je nagrade. Ovaj, to je novčanu nekakvu podršku, alajde, dobili smo prostor, dobili smo ono nekakav ono osnovni setup da ne moraš brinuti o nekakvim mrežijama i uredu. I tad smo shvatili da idemo malo ozbiljnijim cijelu priču. I na tom eventu smo u stvari upoznali jednog gospodina koji nas je povezao sa firmom Medex i to su ti naši prvi, prvi koraci, prva učenja. Sjećam se kad smo radili biznes plan i financijski plan s kojim smo trebali doći pred Medex. Prva verzija kad sam mu pokazala, on je ono rekao, hej ti to, ono, daj, molim te, ali vidi se da su to djeca radila. Dakle, bilo je puno učenja i razvoja po cijelom putu.
0: Da mi zvuči kao da ste našli strateškog
2: partnera. Da da. da, da, Medex je tu definitivno na kraju bio strateški partner uh-huh. i mislim još uvijek je u cijeloj priči, oni nam i rade distribuciju proizvoda u Sloveniji, uh-huh. obzirom da imaju jedan od laboratorija u ovom dijelu Europe za razvoj proizvoda, dosta smo koristili njihov tim i njihove usluge u, u diskusijama, ajmo tako uh-huh. reći, ne nužno u samom razvoju proizvoda, ali realno ono što je činjenica, mi kad smo krenuli to nismo znali što nas sve čeka. Velika je mogućnost da smo znali da ne bi to ni napravili. Velika mogućnost. Ovako smo išli stvar po stvar, problem po problem i ideš svaki dan korak naprijed. Da. Nekad odeš dva koraka iza, otplaćeš svoje, ustaneš i ideš opet naprijed. Da, da, da. Tako da ono, Medix nam je tu dosta pomogao.
0: Kad kažemo strateški partner, to je nekako institucija, institucija ili firma ili osoba koja istovremeno i ulaže, ali isto tako i klijent. Tako? Da. Da. odnosno da surađuje sa vama u poslovnom ciklusu. Tako da, to je za puno startupa idealni put.
2: Pa je. Da. Stvarno je. Mislim, što više razmišljamo o našim nejakim investicijskim ciklusima, shvatio sam da taj novac koji dobiješ, lijepo ga imat, veseliš se prvih tjedan dana, osjećaš malo manje stresa, ali ako nisi dobio strateškog partnera u cijele priči i dalje si ostavljen sam, novac brzo nestane, mhm. I nisi napravio neki da. ozbiljni iskorak dalje. Da, Tako da. da strateški partner i strateška investicija je po meni nešto što moraš stvarno se fokusirati da odradiš na taj način.
1: Koliko je trebalo od ono začetka ideje do medeksa?
2: Od dvije godine, otprilike. Dvije godine, s tim da, ajmo reći, mi tu štopericu nismo upalili. Ono, dvije godine ranije, jer u tim trenucijama sam ja imao drugu firmu koja je radila business development za brendove, internacionalne brendove sportske prehrane i ovo je bio nekakav hobi hobby koji nismo nismo trčali. Znači, smo ono laganini, pa je trajalo dvije godine cijeli proces dok nismo došli do nekakvih ozbiljnijih i formulacija i registracije proizvoda, znači ono, nekakvog prototypinga koji je bio spreman za ovu minimalnu komercijalizaciju i tek tada smo mogli doći pred Medex.
0: Kako je bilo ići na tako tržište koje je dosta ha, nečije zasićeno je al možda čak i nije, ali sigurno, sigurno je puno postojećih proizvoda. Mislim kad se uđe u trgovinu, hmm. pa čak ne mora biti zakona zdravom hranom, možda mislim bilo koji supermarket ima barem ono dvije police zdravih uh, Čokoladica, zdravih pločica, zdravih ne znam, napitaka, zdravih, ne znam, ono, varijanti, brašna ako treba. Znači, ta industrija nije da ne postoji već je razvikana, a te kad se uđe u sportske trgovine, to je onda još veći pritisak. Mm. Da li ste kad mislili, ok, ono šta ćemo is tom konkurencijom?
2: Definitivno jesmo Odmah od prvog dana. Činjenica je da je to tržište prezasićeno. Nije zasićeno, nego prezasićeno. Stotine brendova se bore za tih dva metra polica. Uh, ono na što smo mi računali u stvari branding i promocija. Jer smo smatrali da neke stvari znamo drive bolje nego drugi. Zato je naziv Bite Me. Uh, provokativan je, dovoljno simpatičan, ima na neki način call to action, zovete za grizi u proizvod, i pamtljiv Znači super. ne postoje osoba koja ga ne zapamti kad mu izgovoriš a pogotovo za anglosaksonsko područje gdje je naš nekakav core fokus, jako dobro prođujemo.
0: Uh-huh. Da li to znači da već izvozite, izvozit, odnosno prodajete u Americi?
2: Ili... U Americi još ne, cijela priča je u pripremi, uh-huh. već skoro godinu dana radimo na tome i nadam se da ćemo sa početkom sljedeće godine početi stvarnu distribuciju, ali trenutno prodajemo u Britaniji.
0: Bravo. Kako je to bilo skalirati proizvodnju? Mislim, okej, jedna stvar imate prototip i formulaciju, a druga stvar je imate cijelu industriju, tvornicu, skladište, strojeve, kako za to?
2: Naša proizvodnja je još uvijek outsource, znači krenuli smo sa handmade proizvodnjom, Čisto ne samo da razvijemo formulacije same što je puno jeftiniji put nego da plaćaš nekoj tvornici da ti razviju formulacije, nego da i naučimo sve šta se može desiti u tom procesu, da naučiš kako funkcioniraju dizne, mješalice, drobilice i sve ostalo što je potrebno kod ovakvog proizvoda da bi znali razgovarati sa tvornicom i da bi znali postaviti neke određene uvjete. Jer u pravilu tvornice nastaje olakšati sebi. Način, pokušavaju ti usmjeriti da Kupiš nešto što oni već imaju ugodano i onda samo na ljepi drugu etiketu god. Mi to nismo htjeli a, i proces traženja tvornice traja 6 mjeseci. Obišli smo sve od Kanade do Kine. A, preko 20 tvornica je ušlo u ono nekakav finalni krug i na kraju je samo jedna tvornica htjela raditi s nama.
1: Wow. Da. I gdje je ta tvornica?
2: Pa nevjerovatno, ali u Bugarskoj.
0: <laughs> da, ne, ne mora biti nevjerojatno,
2: mislim. mislim su su okay. Da, ne, na kraju logistički gledano je ispalo super za nas, ali očekivali smo da će u principu ta high-tech tehnologija, invu, tvornice, biti prije u nekakvoj zapadnoj zemlji nego u Bugarskoj. Jer strojevi koje koriste su fantastični, to su state of heart, ultrasonične rezalice, znači nema, nešto što većina tvornica iz ove kategorije nema.
0: Da. Ali to je ono, mislim, svako malo čujemo, to kako ne za bulgarska i rumunska su ja, napredovali mm. za njih ono x godina. Pa nemaj da... tako,
1: imamo i mi I imamo ono imamo, o kojim ni ne da. znamo. Da. Evo, ja sam jučer imala priliku čuti i saznati o jednoj firmi iz Svesveta koja se bavi proizvodnjom bočica za farmaindustriju koja je jedna od uh, top 5 malten, sigurno u Europi, a možda čak i na svijetu, mm. kvaliteti tih proizvoda. Wow, da. U sve sve Imamo i mi Svak svojih šest, konja da. za utrku. Da, da,
0: da. da li vam cilj imati svoje tvornice ili ćete nastaviti outsource?
2: Pa u jednom trenutku, ako cijeli taj volumen tržišta naraste do tih nekih razina, onda ćemo morati imati svoju tvornicu. Jer jednostavno je uh, Lakše ćeš kontrolirati cijeli proizvodni proces, mi sada one kompromise koje moramo raditi je bukiranje proizvodnje, znači ne dobijš uvijek proizvodni slot kad bi ti htio, nemaš apsolutnu kontrolu nad sirovinama i nekim drugim elementima, to je sve ugovorno vezano, mi smo uključeni u cijeli proces, ali ja moram vjerovati tvornici da je stvarno sorsala najbolje što postoji u tom trenutku. Ovako, kad imaš sve pod svojom kontrolom puno lakše i na kraju jeftinije.
1: A što se tiče nekakve distribucije, znači recimo otvorite američko tržište, ne bi li možda bile jednostavnije imati tamo proizvodnju, pa je lakša distribucija?
2: Pa sigurno da bi. Mislim, ja... Prije tri godine sam ono nadobudno ja ćemo tvornicu tu, tu i tu. Krenut će distribucija, proizvodi će ono eksplodirati. U međuvremenu sa nekako posto realni, prvo covid onda Ukrajina, to nas je sve nekako šamaralo jer mi smo prvu investiciju dobili dva mjeseca prije nego što je krenuo lockdown. Tako dakle, da ono, od prvog dana smo konstantno opterećeni ozbiljnim nekakvim poremećajima pogotovo gdje mi pričamo o fizičkom proizvodu koji je trebao ići u retail koji je bio zatvoren. Znači, dočani skroz otvorene, mi smo godinu dana malo ne preživljavali dok se nije sve ponovo otvorilo.
1: Baš kod toga, kako ste se prilagodili da ono, preživite taj pre, pre period?
2: Pa fokusirali smo se na marketing, fokusirali smo se da stvari koje inače vjerojatno ne bi napravili dovoljno dobro, da ih odradimo puno bolje, uzeli smo si vremena, neke troškove smo optimizirali, a u principu tražili smo kanale i tržišta na kojima je manji nekakav presing što se tiče lockdowna. I onda se to izminjivalo konstantno, recimo ne znam, nekad i negativno. Prošle godine smo u 12. mjesecu isporučili proizvode u Hong Kong, počeli prodaju tamo u Decathlonima, Prvi mjesec ove godine u su lockdown. I to je ono, nikad ne znaš di će te zadesit dok je neko drugo tržište u prvom mjesecu ove godine funkcioniralo super. Pa onda smo na taj način išli disperzirati nejakav rizik, a sada iz svega što smo prošli nam se iskristaliziralo da ta disperzija nije nužno dobra za nas, bila je u tom periodu ok, jer nam je pomagala da uvijek negdje nešto prodaš. Ali sad da bi snažno izgradili brand, u principu će vam ono se morate fokusirati na tri regije i to je to jer jednostavno kad si previše disperziran to automatski i troši puno više tvojih resursa jer moraš raditi marketing support, moraš pomoć lokalnom partneru da lokalizira tvoje materijale, da napravi promotivne aktivnosti koje moraju biti u skladu s tvojim brand guidelinesima, a mi smo u marketing timu imali tri osobe i desi tržišti.
1: Na, fokus. Na, se vraćamo na. na onaj fokus koji jako često bude bitan. Ne smiješ se na, na sve. A direkt na online prodaja?
0: Ima li to smisla u vašem slučaju uopće? Ispočetka smo
2: bježali od toga, na. ali sad setupiramo taj dio priče. Baš Reći? ono
0: web shop klasično. Web
2: shop imamo i on funkcionira, ali nismo nikad ulagali pretjerano u njega. Na. Uh, problemi s kojima smo se suočavali taj da logistika šipanja van Hrvatske je urnebesna skupa uh, i to nema smisla, sad imamo hub u Britaniji i setapiramo hub isto u Njemačkoj, pa će vjerojatno to ići nešto lakše i odlučili smo ipak krenuti u priču s Amazonom Amazon nas je bio zvao kad prije godinu i pol su nazvali svoj vendor program, jer su nas bili vidjeli da smo dobili nagradu na jednom od najvećih svjetskih sajmova sporta i pratići industrije ali smo tada odbili tu suradnju jer nas je bilo strah često retaileri kad vide da si na Amazonu ne žele surađivati s tobom jer se boje da će Amazon raditi dumping cijena i s druge strane Amazon ista ima tu jednu filozofiju da uzme novi proizvod koji mu je interesantan, testira ga kad vidi da to ide dobro onda napraviti private label. Sad imamo neka druga znanja, neka druga iskustva koja smo ono, dosta s diskusijama s drugim brendovima i njihovim nekakvim iskustvima shvatili da ćemo setapirati svoj brand, shop unutar Amazona, čisto da nam omogući jednostavniju distribuciju proizvoda diljem Europe. Ali to će nam opet omogućiti da kontroliramo cijene,
0: tako da nemamo nekakav clash sa retailerima. Opet se vraćamo jako često na temu marketinga. Mm-hmm. Um, da li to znači da je marketing jedna od najbitnijih stvari ili on najbitnija stvar koja vas diferencira od drugih sličnih proizvoda? Jer evo, ako naoko, znači like što se tiče tog vrsta vrste industrije uopće bi rekao ok, znači to su nekakve nekako voće, pa smo to voće osušili, pa smo dodali nekakve šta je ja za nekakve sjemnik ili tako nešto zapakirali i gotovo. Znači, što sprečava nekoga da evo sad počnem raditi tako nekakve slične, slične pločice i mislim da će ostaviti isti uspjeh.
2: Pa ima puno brendova koji krenu raditi tako nešto. Da. Realno, stvarno, plastično, vrlo jednostavno znam praviti takav proizvod. Uzmeš hrpu nečega i izmiksaš. Stisneš i eto ti pločica. Da. S te strane, da. Sa one druge strane, organoleptičke, nutritivne itd. To je puno komplicirani element jer moraš napraviti proizvod koji je jestiv, koji je, a sljedeća stepenica ukusan i sljedeća stepenica pamtljiv, što se tiče tog nekog eksperijensa jedanja, a onda uz to još nastaje da, da taj proizvod nije krcat šećerima, recimo naše pločice su niskog glikemijskog indeksa mm-hmm. i to je jedina energetska pločica u svijetu koja ima nizak glikemijski indeks, što ne bi očekivu. O, ono, obično su ne nakrcane šećerom. Bogate su proteinima, bogate nezasićenim masnim kiselinama, bogate vitaminima i mineralima, što kad kreneš u dublju analizu, vidiš da da, da sve ostalo što je na tržištu nije ni približno slično tome. E sad, teško je to iskomunicirati end consumeru, kad dođe u da, Lidl da, na polici i vidi da. pločicu na kojoj isto piše vegan, gluten-free, organic i košta tri kune i naša košta šest kuna Da,
0: i blagostovio je ga dala i lama i ne znam. Da, e. Vidjeli su na televiziji, pričala o tome.
2: Upravo tako. Tako da marketing tu ima ogromnu ulogu, ali ono što smo isto detektirali, inovacija formata proizvoda ima ogromnu ulogu. Tako da nama barovi s kojima smo krenuli, iako su i dan danas, tri godine kasnije svjetski vrh, znači možda imaju dva brenda u svijetu koji su približno kvalitetni komi što se tiče svih ovih aspekata koje se nabroja, kupci to ne razumiju, ali ono što vide, vide naše kukije koje smo alansirali, mm-hmm. to je u principu bar pretvoren u kuki sa mekom sredinom unutra, podsjećena lava cake i ljudi okidaju na to. To je jednostavno, nema sličnog na policama, ukusno je, atraktivno. I tu smo evo recimo napravili jednu inovaciju koja nam je omogućila puno bolju prodaju. Da. A sad ono što smo na početku emisije komentirali da li ima čokolade. A, ove godine lansiramo protein kuki, obliven bijelom čokoladom. I to je nešto It's što... Start. Pa, baš bijelom.
1: <laughs> A, <laughs> ne, to to ja često <laughs> Zbog osobnog ono, jer nisam toliko ljubitelj bijeli čokolada. <laughs> Što je
2: najsmiješnije nisam ja. I iz početka sam inzistirao kao ajmo moto to na ja volim crnu čokoladu, pa ona ajmo bar mliječnu čokoladu, ona daj čokoladu, nemoj bijelu čokoladu. Ali nevjerojatno kako to dobro gioku sa bijelom čokoladom. Kraku,
1: crna, sad ću da, da. crna
2: čokolada jednostavno preuzme okus na sebe, mm-hmm. prejaka je preintenzivna i sve ono ostalo što se stavi unutra se ne osjeti dovoljno, a bijela ga tak lijepo poveže s blendom, nevratna.
0: Dobro, ajde.
1: No, si me, probat <laughs>
0: Ok, znači rekli smo, pričao o vrijednosti za kupce. Jel? Da, da. A da li onda tek nakon toga dolazi za investitore? Da li investitori u tvom slučaju ili u Gledaju koliko ste ih prodali u godinu danu, osnovno koliko vam je ono cash flow revenue i zarada mm. i tek onda idu investirati ili ih ipak dobijete na prognozu budućnosti više nego na trenutnoj podatke.
2: Pa do sad smo više išli kroz nekakvu prognozu budućnosti mm. jer ono što je činjenica znači, u nekakvom food sektoru uh, nema toliko puno start to je prvo i nekakav univers investitora koji ulažu to, pogotovo u regiji, nije pretjerano veliko.
0: Jel možemo čisto odokativno, jako približno reći postatke kako je kako je su marže u toj industriji? Velike ili male ili srednje?
2: Pa iz moje pozicije ja bih rekao male. Znači okay. to na kraju tebi ostane neki 30% marže, ako imaš sreće na tržištu, ako PDV nije previsok, mislim u Hrvatskoj radimo i s maržu maržom. Mm-hmm. To je Hrvatske, nažalost, tržište gdje svi uzimaju veliki dio kolača i retailer i PDV. tržište. Da, da. da. Ovo, sva sreća postoji druga tržišta. <laughs> Ovo, ono što je realno u cijeloj toj priči je da food startup, ako je dobro setapira cijelu priču i ako ima nekakav plan razvoja novih proizvoda, dolazak na police kod retailera je težak, nikad ne znaš da li će se desiti za 6 mjeseci ili 18 mjeseci, ali u trenutku kad dođeš na police i imaš rok od par mjeseci da obraniš svoju poziciju, ako si odradio dobro svoj posao, možeš širiti. Svako širenje donosi ogromne volumene prodaje i u principu u jednom trenutku taj rast prometa stvarno bude onaj golf stick. Tako da to je je nešto što je interesantno kod food startupa, ali onaj prvi dio palice zna potrajati.
1: Treba doći do toga. Ali ako se ja ne veram, nisu vam samo novi proizvodi kao takvi, vizija, želite imati još nekakve Znači, proizvod fizički. Da. Želite imati nekakve ono malo tehnologije oko svega toga. I komunikacija sa korisnicima, kranjima i nekakva možda personalizacija kasnije. Možeš malo o tome pričati?
2: Da, da, pa u principu. A... Krenuli smo iz neke ideje tehnologije pa došli na, na, na priču fizičkog proizvoda, zato jer inicijalna ideja je bila napraviti aplikaciju koja služi kao nekakav osobni nutricionist, znači en konzumeru i objašnjavamo šta u kojem trenutku treba jest, čisto da ostvari neke svoje osobne ciljeve. On smo krenuli u razvoj aplikacije, shvatili smo da suma novaca koju bi trebali investirati, downboardamo dovoljnu količinu da, da, da. usera je preogromna. i nekako smo došli do zaključka da je puno jednostavnije staviti fizički proizvod na police, proizvod koji se obraća tvojoj ciljnoj skupini i onako, način naš proizvod neće kupovati osobe koje nije brigao o prehrani. I u jednom trenutku kad dovoljno naraste ta nekakva baza lojalnih kupaca, u principu im ponuditi aplikaciju jednostavno na besplatno korištenje, jer nije bila nikad ideja da ju naplaćujemo, nego jednostavno da damo kao nekakvu mogućnost dodatnog savjetovanja, a s druge strane prihod bi se generirali neki drugi, ono tra te priče.
0: A onda je svrha te aplikacije da jednostavno bude reminder, odnosno da bude nekakav loyalty program za kupca.
2: Pa od prilike, da. Znači, aplikacija bi definitivno savjetovala šta da jedeš svaki dan. Izbacivala bi ti tvoj dnevni plan prehrane. Da ostvariš svoj određeni cilj. To je, to je bila neka inicijalna faza, a naravno, unutar nje onda ide i product placement i ne mora biti product placement, može biti restaurant placement, može biti svašta, znači, ono, neka njena primjena je dosta široka. To je jedan segment e, tehnološki koji smo u principu htjeli integrirati, drugi je, znači, igranje sa subscription modelima, sa novim kanalima distribucije, na, na neki način povezivanje sve više više sa tehnologijom i u klasičnoj, ajmo reći, prodaji da. i u nakon savjetovanju.
0: Da, veći, subscription model baš zadnje vrijeme često čujem kao nešto što se u fund industriji općenito događa. Uh-huh. Ima par velikih firmi u Americi, da, su, da li ih na startup ili ne, koji sam dostavljao svaki tjedan ili svaki ne znam dva tjedna određenu količinu namirnica po tvojo želje i onda ono to ti je dosad najprije š ručaka ili x večera hmm. ili tako nešto. Pa zapravo ful dobra ideja. Mislim da tako nešto super mogu f- funkcionirati i za, i za zdravu prehranu, tako i za sportaše
2: pa definitivno, mislim, sjećam se ono, prije tri godine kad sam uh, tim potencijalnim investitorima bio prezentira da ćemo mm-hmm. ići na subscription, ponak, ljedo sam je gledali i rekli ti normalan, to neće proći. Da, to prolazi. Ali prolazi da. vrlo jednostavno. Uh, navike potrošača se mijenjaju, uh, kupci nastoje što manje vremena trošiti na nabavku proizvoda koji su im bitni, ako dođeš u fazu da si im dovoljno uh, mm-hmm. bitan, da te konzumire vredovito, onda im rješavaš pain sa subscriptionom.
1: Ali to je super i za tebe jer imaš direktan kontakt sa svojim krajnjim kupcima što ovako kroz da, dućane ubiti nemaš.
2: da. Mi, mi kroz ovo što imamo web prodaju koja je relativno mala u odnosu na ostale kanale prodaje, vidimo da imamo lojalne kupce. Znači mi već imamo dosta kupaca koje po imenu i prezimenu od prilike znamo da će znam, svaka dva mjeseca naručiti XY komada. To, u, to se jednostavno ustabililo jer ovaj tip proizvoda je nešto što možeš integrirati u svoju svakodnevnu prehranu. Recimo ja sam prije nekih, a u stvari prošle godine, Išao sam mršaviti, znači, ono, bila je odluka, ok, moram smršaviti, bilo je dosta testiranja nezdravih barova, <laughs> imali smo taj period, mi kad smo razvijali naš proizvod, probali smo preko 2000 barova iz cijelog svijeta, znači, smo, oh. i to je bio period kad smo, bar ja, natuku dosta kila. Uglavnom, prošle godine sam smršavio 15 kila, a sve krenulo od toga da sam odlučio za doručak svaki dan pojesti an me, i to je bilo to, znači, ništa drugo, idem s bajitmijem.
1: Ti si bio svoj prvi lojalni korisnik. <laughs> pa svoj prvi lojalni
0: korisnik, da. <laughs> neko pa. neko drugi bi rekao, ok, sad bi dosta tih, ono, čokolarica i pločica za cijeli život, ono, ide ne znam, ono, to pa, se izdvojiti iz toga.
2: Pa i daj ne, jer u principu ljudi koji jedu čokoladu jedu imalutene svaki dan. Znači imam puno ljudi koji jedu čokoladu svaki dan, isto kao što ima ljudi koji svaki dan piju k- coca colu znači na nešto se navikneš. Ono što je kod nas recimo bio naglasak u razvoju okusa je bilo da okusi budu totalno različiti. Znači ti kad odiš u dućan i kupiš milku, imaš milku s jagodom, milku s ovim, milku s onim, znači uvijek je milka, uvijek je ta isti okus čokolade koja onda ima još nešto. Ali realno u, na nepcu ti ostane ta milka. Ta, ta čokolada. Kod nas je bila filozofija napraviti okuse koji su totalno različiti. Došli smo do toga da nemamo bestsellera, znači jednostavno svaki okus je otprilike na iste razini prodaje što se tiče barova, Ove, ali... Se dešava onaj moment da će neko reći u Mediteraneo mi je nešto najbolje na svijetu, druga osoba će reći to je nešto najodvratnije što se nikad povao. <laughs> I išli smo na taj nekakav polaritet da u principu damo široku paletu okusa i da zadovoljimo različita nepca.
1: Za svakog ponešto.
2: Za svakog ponešto, ali onda se i Kupci kasnije lakše naviknu na i taj neki ekstremni ok, samo ga nazvat ekstremni. Uh, jer... Koliko
0: je to je ekstremno. <laughs> je li to ono <laughs> što Harry Potter i ona čokoladica, ne znam. Uh...
2: Visli evo, mi, mi radimo recimo, solti bar. On je to nije ekstremno. Pa da, ako kupuješ nešto što očekuješ da je slatko, onda ti je malo ekstremnije Aha, da imaš okay. maslinovo ulje i, i himalajsku solo. unutra. Okej, okay, maslino ulje moram. <laughs> <Da. Da, da. laughs> pa ne znam, Mediteraneo ima cvjet lavande u sebi i
0: okay. konoplju, nice.
2: znači to nice. ona ima neke elemente koji ipak odudaraju. A, Nije lemon, ono pokus. Ne, lemon ima kardamom i ulje limuna u sebi, tako da ono jesu... Uh, intenzivni okusi koji su dosta različiti jedan u odnosu na drugi.
1: Dobro, neke stvari voliš, neke ne voliš. Znam, neko ne voliš limon.
0: Zanimljivo je koliko je ekstremno on ne znam, da li imate, ne znam, okus, da znam, pice pa ne. ne, ne. Šta ja znam, ono, makugnjače.
2: <laughs> ne, u principu tu jesmo na neki način limitirani sirovinama koje koristimo, jer im ne modificiramo njihov okus, nego doslovce ko šef blendamo ono što imaš a, i od toga probaš napraviti najveći excitement koji možeš dobiti.
0: Kako mjerite taj excitement? Imate li ono testne skupine ili je ono... Da,
2: da, da. Radili smo te organoleptičke testove, prije nego što smo lansirali proizvod smo napravili na preko tisuću osoba. Krenulo je ono prvo mi interno pa friends and family, onda manje testne skupine koje smo pozicijer uskupljali ljude da je da ono, daj dođi probaj šta misliš... Tako, onda kad smo krenuli prodavati u vivaz barovima, uredno bi došao vikendom, staja gleda ko je kupio bajt mi, onda došao i okej, okay, daj mi sad ispričaš što osjećaš, kako ti se sviđa i tako.
0: Nice. No, radili smo Bravno. dosta, da. To je, to je, to je dedication, ja ošto bi nekli. Passion. Passion. <laughs> no.
1: Passion, da. Passion, ali i one i ostale tripe, ano, patience, perseverance, persistence. Da. <laughs> Vjerujem da je to bio put, ono, dugo traje, gdje trebaš vjerovati u yeah. to što radiš yeah. i ono, ne dopustiti da kad nešto krene loše, da te to ubi pa, sigurno pa moraš
2: biti blesavi i da to želiš napraviti. Mislim. Kad se sjećam nasu, kad smo krenuli sa brendom Bite Me One, ja ne koliko je bilo komentara, ono, ono bilo ljudi koji su mi na LinkedInu pisali, pa jesi ti pogledao u riječnik šta to znači, pa, mislim, ono, pa da, stari moje, pogledao sam, namjerno sam to napravio onda koliko puta su rekli da s tim proizvodom nećemo uspjeti, prevelka je konkurencija, prevelko, preteško, ono, nije vam dovoljna marža, gdje ćete proizvojiti. Znači, konstantno smo u principu stalno gledali nekoga nam poentira probleme s kojima ćemo se suočiti. Ja rekao, ok, ali odlučio sam to napraviti, to je to, pusti me da napravim i pogriješim.
0: Ja to je bio primjer onoga što se kaže nekakva hrvatska negativnost ili su to bili feedbacki izvana?
2: A u principu je uglavnom bile ajmo reći, lokalno, dom, domaći, da. Domači. Mislim, vani se ljudi ne bave toliko tobom. Znači, ili im da. se sviđaš ili ne, i to je to. Jeli
1: tim slađa onda uspjet dokazati svima da su bili u krivu?
2: Pa, nadam se da će biti. Za sad ne mogu reći, zadovoljan sam s onim što smo postigli, ali još uvijek dalek put pred nama. Znači, poslovanje je valovito, to je definitivno, imaš svoje uspone i padove, dešava se svašta, nekakva budućnost trenutno mislim da je prilično neizvjesna, niko ne može pretpostaviti šta će se dešavati, tako da ona, s jedne strane sam dosta oprezan i nastojim birat bitke, što ne znači da, da će se taj odabir bi bit dobar na kraju, vrijeme će pokazati, ali za sad imamo svoju neku filozofiju i ne orijentiramo se. Ja sam čak i u jednom trenutku i ostatku tima rekao, ajde prestanite gledati konkurenciju. Mm-hmm. Znači, prestanite, isključite se iz svega, da, da. radite ono što osjećate da trebate raditi, to je to.
1: Super. Pa biti mnogi, kad smo joj spomenuli subscription model, u biti idu k tome, kao nekoj vrsti malo i stabilizacije svega. U no, kad imaš no. tu pretplatu, kad imaš tu lajelnu bazu korisnika, onda je puno lakše pratiti razvoj. To Banir. se ne mijenja da nisu toliki ono, uspone i paduvi što se tiče mm-hmm. nekih prodaja, tako da mislim da ste dobro odlučili Nadam. s time.
0: Nadam. Kako onda izgleda uspjeh da recimo da, da kažeš evo za šta znam, evo za tri godine želim to. Šta je to to?
2: Pa, u principu Volio bih da ne hodamo po nekakvom rubu stavno. Znači, ono da znam da imamo dovoljno prihoda da možemo preživjeti par mjeseci bez da razmišljamo o tome šta će se desiti. Znači, da, ono, da znam da uvijek imam taj neki safety iz kojeg mogu izvući određenu količinu budžeta i potaknuti prodaju ili šta god da se desi. Mm-hmm.
0: A koliko ono već postavite kao firma? Pa sad će biti tri godine. Treći godina, jel? Da. da.
1: Okay, to, je, to je život startupa. Općenito. to. Da. Mislim da svi sanjaju taj prvi korak, ono, da mi neku stabilnost, jel? A, ali s druge strane, kada imaš velike ambicije i ka želiš puno toga, onda te stabilnosti u biti nikad nema baš toliko. N-
2: nema je. Iskreno, sad sam, evo, baš, baš smo došli do nečeg što trenutno u našem biznis planu zovemo točka preokreta, uh-huh. gdje smo se interno cijeli tim složili, ok, idemo all or nothing, a, Odlučili smo napraviti jednu kampanju koju nadam se da ćemo uspjeti izrealizirati jer ne ovisi samo o nama nego od dosta još nejakih vanjskih osoba koje bi nam se trebali prikloniti. Ako to napravimo ta kampanja će financijski na naš budžet biti veliki izazov ali očekujem da bi jednako tako trebala vratiti nazad. I to je to, smo rekli da, mi možemo na ovaj način kako funkcioniramo funkcionirati još x, y godina, uvijek će biti prodaj, uvijek će biti nečeg, uvijek ćeš moći optimizirati troškove, ali to nije ono zašto smo
0: krenuli ovaj projekt. Da li imate nekakav cilj, odnosno target, odnosno cut off point? U smislu kažete, ok, ako za x mjeseci ta kampanja recimo ne, napraviti rezultat koji hoćete. Šta onda? Da li imate onda o, trenutak odluke, ok, gasimo sve, idemo raditi nešto drugo, ili će biti ono, ono ajmo napred, opet još tri godine, još grintanja, još uh, kupanja? Pa trenutno iz ove pozicije rekao bi da nećemo
2: nakon toga ići još tri godine grintanja i guranja. Imamo ono fantastičan proizvod, koji planiramo lansirati na jesen, on mora biti ispraćen fantastičnom kampanjom, to dvoje zajedno treba polučiti uspjeh a ako ne poluči uspjeh, onda znači da ili mi nismo sposobni to napraviti ili tržište nije spremno za ono što mi nudimo tržištu. Po svim trenutnim pokazateljima, proizvod koji planiramo lansirati je inovacija u kategoriji healthy snackinga slash protein snackinga, što je izrazito jaka kategorija u konstantnom uzletu i nudimo nešto što je u principu na neki način jako interesantno svim kupcima, Uh, po svim testiranjima koje smo radili do sada, vjerujemo da će se to iznimno dobro primiti. Znači, samo trebamo ljudima objasniti gdje kupiti. Do... Samo? Samo.
0: A gdje kupiti? <laughs> Recimo sada neko želi nakon slušanja otići kupiti. Gdje, gdje može
2: kupiti? <laughs> pa u Hrvatskoj smo trenutno prisutni u manjim uh, biodučanima, onda u lancu Bio i Bio, koji radi fantastičnu prodaju, znači njima su police redovito prazne. Svaki tjedan dobivamo slike, ono, evo opet se rasprodalo. Super. Uh, Kaufland, bipa, tako da ono, to je, ono. Super, super.
1: I web shop, tako?
2: I web shop. A ako ste u Sloveniji slučajno, e tamo smo. Da, tuš Kater, Leclerc, uh, Miller, da, ono, svuda, tamo ne možeš proći 100 metara bez da nađeš paid.
0: Pa odlično. Uh, neko si desetak tržišta, jel tako. Da, da. Daš, može nabrojati ostale.
2: Tih ostalih desetak. Znači imamo Poljsku, Estoniju, Britaniju, Hong Kong, Njemačku. Sad smo potpisali ugovor za Austriju. Jučer mi stigla potvrda Portugala, prekičer Cipar. Pokrenuli smo je... Ameriku. O, šta još ima? A dobro, bilo je nešto šve, švedske, danske, ali to
0: se malo smirilo. To je skroz široko našlo. Znači, ono. Počeo si poljska Austrija i te zemlje rekao, okay, je dobro se nažalovao blizu relativno panonskem što je no, Hongkong, ok, pa što da tamo je, znači samo što...
1: kako, kako Hong Kong, da, kako do Hong Konga.
0: Ne, znači, no, kakav njihov okus za barovima, znaš, ono, da, za, da li oni želi tamo, ne znam, ono, ribe unutra, ili nešto? U, u principu Hong Kong
2: je došao nama. <laughs> nice. Ne, to je, to, je, to, je, to je bila jedna jako slatka vijest, jer u principu to je pokazatelj da je naš marketing tim odradio dobar posao. I ono što je fascinantno, mi jedan put jedno dobijemo upite od distributera iz Amerike. Znači, to je job well done. Um, za Hong Kong Sad, nažalost, obzirom da se desi taj lockdown taman kad smo lansirali proizvod i onda ti kad kreneš u taj momentum rasta i uloziš neki novac i ona ti se odsjeće kanal prodaje vratiti ga nazad je puno teže nego da si da, da, ono, da si išao da, da normalno. Si bije, da si normalno. Ja. E, tako da sad ne znaš šta će se dešavati sa Hong Kongom ali recimo, baš zato jer je Decathlon u Hong Kongu počeo distribuirati naše proizvode, par mjeseci kasnije nas je nazvala centrala Decathlona iz Francuske, dajemo razgovarati. Doduše, one su htjeli da radimo za njih private label što smo odbili, jer još uvijek želimo imati neku, ono, kak bi rekao, grip nad inovacijom. Ja. Mislim, vrlo brzo će se početi kopirati. U food industriji kopiranje proizvoda nije toliko komplicirano ko u nekim drugim granama,
1: Uh, Na sam kad si rekao to, koja kopiranje mi je prošlo, postoji li način zaštite u food industriji? Baš nekakav?
2: Pa ne, zaštitu formulacije su eventualno mogli napraviti nekakvi giganti poput Coca-Cola, ne znam, Toblerone i slična Ona zaštitu neku formulaciju samog proizvoda, ali oni ne mogu napraviti puno jer napraviš malu korekciju, dodaš više šećera ili nečeg, već je to drugačiji proizvod i teško je teško je zaštititi sve iteracije, formulacije mm.
1: znači ono, strategija je biti prvi, zagrabiti što više
2: pa u principu da strategija bit biti prvi i ima dovoljno uh, inovacija u planu za dalje do trenutka dok ne postaneš brand u trenutku kad se setupira kao brand onda ti kupci
0: postaju lojalni mm-hmm. super Mislim, je odlična količina informacija Um, još bi samo jedno pitanje za kraj, ako može malo smo čak i prešli vremenom, ali znam je onaj dio koji se rekao da ima malo investitora koji su baš specijalizirani za food industriju hmm. kako onda uopće doći do tih malo njih? Do njih.
1: paket? <laughs>
2: Ajmo reći s punu upornosti znači na, kolega Martin koji nam je direktor financije radio sa taj drugi dio Znači kad smo ušli u investiciju sa Phillips Goodom, on je radio taj investicijski ciklus gdje je tražio investitore i znam da smo kontaktirali nekoliko stotina različitih fondova, Angela i svega ostalog dok nismo došli do točke da stvarno potpišemo ugovor. Tako da nije, nije nimalo jednostavan proces. Ali, mislim da se svi startupovi susreću s istom pričom, jer ne postoji ono jedno mjesto gdje ćeš doći, pucati na vrata i onda će dočekati šire, raširenih ruku i reći, e može, baš smo vas čekali. Ne.
1: Da, složila bih se s time. Da, 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 da. To, mi je niša, to je specifičnost vaša ništa, to je specifičnost startupa. Pa da,
2: da. O, ono što recimo, Malo specifično kod nas je to da većina fondova iz kojima smo ušli u razgovor su tehnološki. I onda su često u finalnim krugovima rekli ali mi ne znamo ništa o foodu, ne znamo kako to funkcionira, aj vi još malo rastete pa ćemo onda.
1: Javite nam se.
2: Da, od prilike.
1: <laughs> da. da, tako je to, život startupa. Je.
0: Hvala, dolazku, hvala na razgovoru. Hvala. I ne probate čokolaricu. Super, veseljeme. <laughs>
1: Super, sretno sa svim planovima dalje.
2: Hvala vam puno. Čujemo vas.